0: Welkom bij de podcast van Insight Beleggen. Deze aflevering is de opname van een van de vier Trend Talks met beleggingsexperts over de beursvooruitzichten voor 2022. De gast in deze aflevering is Ilse de Witte van Trends. Dag beste kijkers, welkom bij Trendstalk. Duurzaamheid is steeds belangrijker in de samenleving en dat zie je ook in de beleggingen. Wie wil investeren kijkt naar rendement, maar steeds vaker ook naar de gevolgen van die financiële keuzes voor het milieu, de maatschappij en de medemens. Hoe kan je met beleggingen mooie winsten halen en tegelijk de wereld een stukje beter maken? In deze vierde en laatste aflevering van onze Trendstalk nieuwjaarsreeks met de vaste beursexperten van Zetnieuws, heb ik het met Ilse de Witte van Trends over duurzaam beleggen. Dag Ilse, welkom in de studio. Ilse, duurzaam beleggen, wat is dat? Waar spreken we over? Want dat kan groen beleggen zijn of ecologisch beleggen, maar ook ethisch beleggen als je rekening houdt met de impact op de maatschappij. Wat is het eigenlijk? Het is meer dan bioboeren en pakweg zonnepanelen.
1: Je stelt meteen de moeilijkste vraag van allemaal, want wat duurzaam is voor jou, is daarom niet duurzaam voor mij. En je hebt een aantal acroniemen die gebruikt worden: ESG, SRI. Um, we gaan die zo meteen uitleggen. Ja. En ESG is eigenlijk het minimum wat als duurzaam wordt beschouwd. Hè. Dus de E staat voor environment, um, S voor social en uh, G voor governance, deugdelijk bestuur. En dat is eigenlijk het minimum uh, wat je al moet hebben, dat er daar bepaalde criteria, een filter wordt op Opgelegd om bedrijven te screenen um, hoe ze het goed of minder goed doen op die drie factoren. En um, ja, die, die G... Daar kan je zelfs nog over discussiëren, of dat duurzaam is of niet. Want deugdelijk bestuur de risico's in kaart brengen, die risico's proberen te beperken, ook als dat te maken heeft met bijvoorbeeld een milieuschandaal, zoals 3M, die nu uh, bekend staat bij ons in in ons land, maar ook in de Verenigde Staten als de verspreider van de forever chemicals en de vervuiler van ons drinkwater en ons milieu. Ja, daar kan natuurlijk ook een strategie zijn, puur vanuit financiële overwegingen, om dat soort rechtszaken die er mogelijk uit voortvloeien, te vermijden. Uh, Dus ESG is een beetje het minimum. En dan, SRI staat voor Socially Responsible Investing. Dus maatschappelijk verantwoord beleggen in het Nederlands. En daar is het al dan... Dat gaat al een stapje verder, omdat je daar dan toch ook een stukje de impact op de maatschappij meeneemt. Maar er zijn verschillende strategieën om duurzaamheid in een beleggingsportefeuille te introduceren. Dus ja, en dan nog... Wat ik al, uh, waarmee ik al begon, bepaalde zaken die voor jou heel erg duurzaam zijn, zijn dat voor andere mensen misschien niet.
0: Ja, en wat meteen dan duidelijk is, dit gaat niet alleen over dat ecologisch beleggen of groen beleggen. Als je naar die SRI kijkt, dat gaat inderdaad over. Die schakelen bijvoorbeeld of sluiten kernenergie ook uit, ook mm-hmm. fossiele brandstoffen, maar die weren ook leder, uh, speciale lederwaren, bond. Maar die kijken ook naar de, de politieke regimes. Dat gaat verder dan, dan milieu hè, en... en
1: ja, wel, er zijn inderdaad verschillende strategieën die er um, in voegen zijn om duurzaam beleggen, uh, om dat te claimen. Uh, uitsluiting is daar één van. Ja. En dan wordt er ook vaak uh, verwezen naar de Verenigde Staten, die principes um, hebben geformuleerd, hè, waar we allemaal als uh, wereld naar moeten streven. Ik denk dat er nagenoeg niemand um, ter wereld uh, met mij oneens zal zijn dat kinderarbeid iets is wat we willen vermijden. Um, Ja, en dat we allemaal willen nastreven dat kinderen inderdaad naar een goede opleiding krijgen en naar school gaan. Dus als er regimes zijn waar dat dat, uh, niet hoog in het vanal wordt gedragen, dan wordt het al moeilijker om daarin te beleggen. Dus je hebt een uitsluiting van... Clusterbommen van bepaalde zaken waarvan dat iedereen het uh, ongeveer eens is dat dat niet kan. Um, maar je maar kan dus ook stel verder. Bijvoorbeeld, als je he? een product
0: hebt dat zeer ecologisch is geproduceerd, uh-huh. maar dat dan in een land met een dictatoriaal regime, dan zou je de keuze moeten afwegen van dat doe ik het toch niet, dan is het niet duurzaam.
1: Ja, er zijn altijd verschillende afwegingen die je kan maken. Los van regimes ook. Een bedrijf als Umicor bijvoorbeeld scoort al heel lang heel goed op duurzaamheidscriteria. Maar voor sommige mensen zullen, sommige mensen zullen Umicore nooit als een duurzaam bedrijf beschouwen, omdat zij um, in de omgeving van de Hoboken, dat er daar kinderen zitten met zware metalen in hun bloed en dat is een gevolg van de activiteiten van Umicore. Je kan daarover discussiëren is dat de schuld van Umicore, is dat de schuld van de overheid die daar uh, vergunningen heeft toegekend, die daar heeft toegelaten dat daar woonwijken rond die fabriek zijn gebouwd uh, maar tegelijkertijd is Umicore ook een van de pioniers, een van de voorlopers wat betreft recyclage van elektronica, um, uh, van met ma- metalen materialen uit elektronica, uit smartphones, uit computers, en dat is dan weer net iets heel duurzaam en iets waardevol dat we goud uh, en platina dat we dat niet meer uit de grond gaan moeten halen, wat ook heel erg uh, beschadigend is voor onze planeet en voor het milieu, maar dat we dat kunnen recycleren. Dus,
0: Het is voortdurend afwegen. uh, Je zei het al, uitsluiting is een van de strategieën om duurzaam te beleggen. Want we gaan straks verderop in dit gesprek uh, eens bekijken hoe je concreet als individuele belegger aan de slag kan gaan. Maar over die uitsluiting, dat is misschien al de meest eenvoudige manier. En misschien doen heel veel mensen dat al bewust of onbewust. Bijvoorbeeld ik ga of ik kies ervoor om niet te beleggen in een bedrijf dat onderdelen aanlevert voor een wapenfabrikant. Je kan eigenlijk al duurzaam zijn door iets niet te doen.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook geen impact meer op die bedrijven. Dan laat je het in feite over aan de mensen zonder geweten, zullen we dan maar zeggen. Je zou ook kunnen opteren voor best in class. Dat is dus een aanpak waarbij je de beste leerlingen van de klas gaat selecteren. Dus de bedrijven in een sector die beter uh, scoren op duurzaamheidscriteria. En je zou ook kunnen gaan voor actief aandeelhouderschap. Nu, jij en ik, uh, wij kunnen daarin iets minder betekenen, want onze stem op zo'n aandeelhoudersvergadering zal niet zo zwaar wegen. Maar uh, bepaalde fondsen, Noords Pensioenfonds, um, de steeds meer beleggingsfondsen, proberen via actief aandeelhouderschap bepaalde pijnpunten bij de bedrijven aan te kaarten en de bedrijven te motiveren om daar te verbeteren. En dus... Um, je zou dan ook kunnen een, een evolutie al belonen als je zegt van een bedrijf dat heel erg veel um, water verbruikt en heel erg veel water vervuilt. Maar stel dat die criteria in het vooruitzicht stellen um, om minder water te gaan verbruiken, om daar beter mee om te gaan, dan kan je dat ook al belonen. Um, soms gaat het ook niet snel genoeg, hè, want bijvoorbeeld Shell heeft in Nederland ook nog um, een rechtszaak verloren, um, omdat uh, die was ingespannen door NGO, door mensen. Uh, die het niet akkoord waren met de strategie om de CO2-uitstoot te verminderen. Die vonden dat dat allemaal veel sneller moest gaan. Um, dus ja, dat is ook allemaal een discussie. Um, maar een evolutie is denk ik het minste wat we moeten zien bij bedrijven om te kunnen spreken over... Um, Ja, een duurzame bedrijfsstrategie.
0: Ja, heel veel elementen die die je hier aanbrengt. We gaan proberen uh, door de bomen het bos te zien. -hmm. Met eerst een terugblik. We keren terug naar begin 2021, een jaar geleden. En we nemen die duurzame aandelen eens onder de loep. Toen klonk Groen is het nieuwe tech. Er waren in dat eerste coronajaar twee grote winnaars op de uh, wereldwijde beurzen. En dat waren de techbedrijven en de duurzame bedrijven. Wat was dat juist nu, een jaar geleden?
1: Um, ja, dus het is inderdaad zo dat wij met corona, dat er vooral een aantal vervuilende bedrijven het heel slecht hebben gedaan. Hè. Um, de vliegtuigmaatschappijen, de uh, olieprijs was ook in elkaar gestuikt door um, die lockdown, door het sluiten van de economie was er veel minder energie ook nodig. Um, dus er waren een heel aantal bedrijven die echt... Ja, door het ijs zijn gegaan in 2020. En wat kwam er dan boven drijven, of wat bleef er boven het wateroppervlak? Dat waren inderdaad technologiebedrijven en ook die eh, echte groene spelers. Omdat er ook een soort eh, jacht was van grote beleggers, van vermogensbeheerders, naar die zuivere bedrijven. Hè, waar er eigenlijk niets op aan te merken valt of heel weinig op aan te merken valt. Want we hebben het uitgelegd, er zijn bedrijven die aan de ene kant heel erg duurzaam zijn, maar aan de andere kant dan weer iets minder. En um, daar was echt een soort crowded trade um, die ervoor gezorgd heeft dat de bepaalde bedrijven in 2020 um, ja, verdubbeld zijn of plus 50% gegaan in een jaar dat toch heel erg moeilijk was voor aandelen.
0: Ja, en als we dan eens naar dit jaar gaan en we halen er een van die aandelen um, bij, uh, met Finse Neste, dat uh, zet... afval om, zoals frituurolie, om in uh, in diesel. Dus uh, een duurzaam bedrijf, dat scoorde enorm in uh, 2020. Wat jij juist vertelde en wat zien we dit jaar dan gebeuren?
1: Ja, we zien, en we zien dat bij heel wat andere bedrijven uit dezelfde hoek, dat in januari nog eventjes omhoog gaat en dan stort het eigenlijk redelijk fel naar beneden. Dit jaar is natuurlijk een momentopname van dit jaar, als je Neste de grafiek over een langere termijn gaat nemen, dan zie je dat daar nog altijd een mooi rendement geboekt is op vijf jaar en dergelijke. Dus wat er bij Neste is gebeurd, is dat zij zich eigenlijk van een klassieke olie- en energie-major hebben omgeturnd tot een een, een specialist in hernieuwbare diesel, in uh, biodiesel. Dus zij recycleren uh, olie die al gebruikt is, zoals frituurvet en dergelijke, om daar wagens op te laten om daar vliegtuigen op te laten vliegen, waardoor dat je een drastische CO2-uitstootvermindering krijgt. natuurlijk. En wat we dus gezien hebben, is dat er in januari dat beleggers tot een constatatie zijn gekomen die groene aandelen, die duurzame aandelen, die zijn wel heel erg duur geworden dat uh, dit... kwam een
0: correctie een stukje misschien niet. Ja, uh, ja,
1: zeker en vast. En mogelijk ook wel een beetje teleurstelling um, over het beleid ook. Hè. In januari, um, begin dit jaar, was er, begonnen de eerste barsten ook een beetje te komen in die Europese Green Deal. Dat er toch wat twijfels over waren of dat dat wel um, groen genoeg ging zijn. En daar is zo wat kritiek van experten ook op gekomen van um, milieuexperten. Um, en dus, ja, we hebben dat dan zien kantelen. En eigenlijk is daar uh, heel die sector in meegenomen. Hè? Want het is niet alleen Nestie, maar ook bijvoorbeeld uh, Orsted. Um... Ja,
0: Orsted hebben we er ook, kunnen we <tus> er ook even bij nemen. Scoorde ook uh, enorm goed in 2020. Maakt uh, juist ja, een van het werelds grootste spelers in windenergie. Zeer veelbelovend begin vorig jaar. En dan, ja, wat zien we opnieuw gebeuren?
1: Het is hetzelfde verhaal als Nestie. We zien dat op een bepaald moment beleggers tot de constatatie komen dat de bomen niet tot in de lucht groeien. En dat het echt wel heel erg hard is gegaan voor die bedrijven. uh, We spreken soms over een vervijfvoudiging van een aandeel op, op, op enkele jaren tijd. En dat is... Niet, ze kunnen dan wel duurzaam zijn, maar dat is niet per se houdbaar. Um, wat je ook ziet is dat bij, niet bij Orsted per se, maar bij andere um, bedrijven, dat zij ook een soort belofte in zich dragen. Dat zien we ook bij heel veel technologiebedrijven, dat zij op dit moment nog niet veel winst maken, maar wel in de toekomst hoge winsten beloven. En iedere keer dat er een beetje vrees de kop opsteekt op een rentestijging, dan zien we daar een soort technisch effect dat die toekomstige winsten, omgerekend naar huidige waarden vandaag, dat die minder waard worden. Hetzelfde
0: effect als bij andere groeibedrijven in de ja. hoek waar ze zitten. Ja. Dus een, een technisch effect zelfs los van, van ja. de waardering voor, voor specifiek die bedrijven. Logisch eigenlijk ja. dan.
1: Maar als je met analisten of strategen of dergelijke gaat praten, dan is er niemand die dit jaar zijn vertrouwen is verloren in um, de duurzaamheid als trend en als uh, beweging. En dus bedrijven die daar dan op kunnen meesurfen. Maar dit jaar hebben we dat wel veel minder gezien. We hebben ook gezien dat er um, een krapte was voor olie en gas. Vooral, hè. Daar, speel... Allee, daar hebben we nu nog altijd mee te maken, vooral in Europa. En um, daar bots je een beetje op de realiteit ook. Je kan wel uh, zeggen van ik wil niet meer investeren in olie- en gasbedrijven. Maar op korte termijn heb je daar wel nog investeringen nodig om die transitie te kunnen maken op termijn naar uh, groene energie. Want op dit moment zijn er nog niet voldoende grote batterijen om al die wind- en zonne-energie op te slaan. En ja... Dus we hebben op dit moment nog altijd olie en gas nodig. En daar was een beetje een tekort aan investeringen ook gebeurd in die die sectoren. Waardoor we nu in de situatie zitten waar we vandaag zitten met die volatiele energieprijzen. Er zijn natuurlijk ook specifieke... Uh, elementen op het gebied van um, bedrijven die ook spelen. He. Vestas bijvoorbeeld en Orsted uh, hebben ook te maken gehad um, met specifieke problemen. Dus er was minder wind, of hoe moet ik dat zeggen, uh, minder windsnelheid, uh, waar, waardoor er minder windenergie is um, opgewekt geweest, waardoor de omzet van die bedrijven wat tegenviel. Bij Vestas speelt er ook het grondstoffentekort dat bij heel veel bedrijven speelt. He. Dus die productieketens die in de war zijn geschopt door corona en die nog altijd niet helemaal... Um, terug op zijn plooi zijn gevallen, chiptekorten, dat hebben... In um... ja,
0: die zin, dat toont een stukje natuurlijk dat die, die duurzame bedrijven voor wie dat nu actief wil gaan ontdekken, dat is ook geen heilige graal natuurlijk. Hè. Die zitten met dezelfde problemen als anderen.
1: Ja, en het is, er is een soort versnelling gemaakt ook, denk ik, ook voor een stukje met die corona, ook door... Um... In de hoofden, denk ik, dat er toch ook wel een klik is gekomen met die overstromingen in Europa, in in Wallonië. Er gaat bijna geen week voorbij of je hoort van bosbranden of tornado's of overstromingen op een of andere plaats in de wereld. En dat blijft ver weg van mijn bed als dat in China gebeurt. Maar als dat in Wallonië gebeurt, dan komt dat al veel dichter en omdat dat nu op zoveel plaatsen tegelijk uh, van die extreme natuurfenomenen zijn geweest, denk ik dat dat toch stilaan bij de meeste mensen overal ter wereld begint door te sijpelen dat we daar toch wel met een probleem zitten en dat we er iets aan gaan moeten doen. Op de klimaattop in Glasgow zijn er stappen vooruit gezet. Voor sommigen ging dat ook niet ver genoeg en was er daar ook enige teleurstelling dat dat niet ver genoeg ging. Dus de afbouw van steenkool is er last minute nog uitgehaald en dergelijke. Maar ja, er is wel een groeiend bewustzijn dat er iets moet gebeuren en die oplossing gaat voor een stukje van de bedrijven moeten komen.
0: En de beleggers. En de beleggers.
1: Ik denk ook dat het van de beleggers moet komen, omdat... Als consument blijven wij toch redelijk lui. Er zijn heel geëngageerde mensen die die wel heel bewust gaan kopen en naar winkels gaan omdat er geen verpakkingen worden gebruikt of zo verder enzovoort. Maar de meeste mensen gaan gewoon naar de winkel en naar hun vertrouwde supermarkt, die het dichtstbij is. Als er toevallig twee dingen naast elkaar staan, zullen ze misschien nog voor het ecologische product kiezen. Maar ja, ik denk dat de, de verandering vanuit het geld gaat moeten komen de druk vanuit het geld op de bedrijven om stappen te zetten richting duurzaamheid en niet zozeer vanuit de consument die bepaalde producten niet meer gaat kopen.
0: Dus omdat de belegger aan zijn pc meer weloverdachte strategische keuzes kan maken dan wanneer hij in de winkel voor die rekken staat en gewoon prijsbewust het goedkoopste kiest vaker.
1: Ja, ik ben nu misschien een beetje te veel aan het veralgemenen of vanuit mijn eigen standpunt aan het vertrekken, maar Bij mij is dat in ieder geval wel het geval als ik naar de winkel... Ik ga geen tien winkels aflopen, dat moet allemaal snel gaan. Maar als ik mijn geld, mijn zuurverdiende uh, centen, aan een bedrijf geef om daar iets mee te doen, dan wil ik wel daar ook achter kunnen staan. Ja,
0: inderdaad. Geëngageerd, duurzaam beleggen dus, inderdaad. Maar een belegger zit ook in met rendement natuurlijk, hè. ook jij een stukje. En lang leefde er de perceptie, bij velen nog waarschijnlijk, dat dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement. Het was wat geitenwolles sokken. Klopt dat ook als we de wereldwijde indexen, die we nu even bij naast elkaar leggen?
1: Ja, dus dat klopt in feite niet. Um, duurzame beleggingen uh, doen het minstens even goed... En soms zelfs gewoon beter. Dus we hebben hier de index van MSCI World.
0: De gele curve, dat zijn duurzame beleggingen.
1: Ja, dus de zwarte is de MSCI World. En de gele of de oranje is de duurzame doorslagje van diezelfde index. Dus dat zijn indexen die wereldwijd de grootste aandelen in een korf steken en belegger kan dat via één muisklik kopen en via een trekker dan. En dan zien we inderdaad dat die duurzame beleggingen het beter hebben gedaan. Voor een stukje um, speelt daar mee wat ik eerder al gezegd heb, dat bepaalde risico's worden uitgesloten. En dus dat er um, aandacht is voor... Um, Ja, rechtszaken of reputatieschade die er kan optreden nadat blijkt dat arbeiders in zeer slechte omstandigheden in Bangladesh kleding hebben moeten maken of uh, kinderarbeid of heel de rivieren vervuild zijn of bossen gekapt zijn. Uh, Dat kan er allemaal toe leiden dat er op zijn minst reputatieschade is en dat, ja, toch een, bepaalde bedrijven gaan geboycot worden door... Zou je in
0: die zin kunnen zeggen dat de bedrijven die de focus hebben op duurzaamheid, of minstens aan dat minimum, zeg maar, die ESG, dat dat per definitie bijna betere bedrijven zijn, omdat zij niet te maken gaan hebben met bijvoorbeeld grote boetes. Denk aan 3M in Zwijndrecht, omdat ze mikken op het welzijn van het personeel. Iemand die gelukkig is, is een betere werknemer. Duurzaamheid zou in die, die manier gelijk staan aan, aan kwaliteit.
1: Ja... Voor een stuk is dat zeker zo. Ook omdat er wordt, um, vanuit die bedrijven wordt er geanticipeerd op regelgeving. Ik denk dat het duidelijk is dat de beleidsmakers toch ook die richting uitgaan. Al is het dan misschien niet snel genoeg voor sommigen. Maar die richting is toch duidelijk. Um, en dus bedrijven anticiperen daar ook op. Um, Dus als je daar totaal geen rekening mee houdt als bedrijf, dan gaat je misschien in een situatie komen... Ik zeg nu maar iets, verwarming op fossiele brandstoffen is iets wat hier in Vlaanderen toch in de ban wordt gedaan op termijn. En dan kan jij wel vasthouden aan... Ik maak mazoetketels en ik installeer mazoetketels. Maar als daar een verbod op komt... Ja, op dit moment
0: steekt de werkelijkheid je voorbij. Hè? Ja. Zeker hier in Europa. Mm-hmm. Ja. Um, we moeten ook wel kijken naar de samenstelling van die SRI. Want wat opvalt is het grote aandeel erin van de grote techbedrijven. 15% ervan is Microsoft. Mm-hmm. Het geeft wel wat een ja, vertekend beeld.
1: Ik heb wel een beetje een probleem met... Um, bijna de, het automatisme om technologiebedrijven als duurzaam te bestempelen. Ja. Uh, omdat dat inderdaad... Ja, door hun activiteiten. Het is allemaal allemaal digitaal, het is allemaal in de lucht. uh, Ze maken hun handen niet vuil, Een bedrijf dat
0: websites bouwt, heeft het misschien makkelijker om groen te zijn dan -hmm. een chemiefabriek die producten maakt die we willen dus ook nodig
1: hebben natuurlijk. Ja, inderdaad. En om er dan eentje uit te pikken, NVIDIA bijvoorbeeld, ja. heeft ze ook heel erg goed gedaan de voorbije jaren. Want uh, de duurzame beleggingen, de technologiebeleggingen, de technologie, technologiebeleggingen hebben we het wel nog goed gedaan in 2021. Heel ja. erg goed. Ja. En dus NVIDIA is zo'n bedrijf ook die eruit steekt hè, met de prestaties. Die maken um, videokaarten. Uh, en uh, zij leveren ook toe aan Bitcoin miners. Ah, ja, dus dat is een ja. groeiende markt voor NVIDIA. Um, ja, die bitcoin, ik heb daar een beetje een issue mee, omdat dat in mijn ogen geen economisch nut heeft of geen economische meerwaarde. Het is op dit moment nog niet echt een betaalmiddel. Um, het wordt ook geprom- gepromoot of het wordt, um, moet ik het zeggen, geliked, omdat het gedecentraliseerd is, omdat het niet de centrale banken zijn, de overheid. Niet gecorrumpeerd
0: door overheden, bijna ethisch. Het is ook een ecologisch probleem natuurlijk. Ja,
1: want daar moet steeds meer energie, steeds meer computerkracht, steeds meer rekenkracht naartoe gaan om nieuwe bitcoins te minen, naar boven te halen. En dat is energie die niet voor iets anders kan gebruikt worden. En dat is ook een van de redenen waarom China uh, dat verboden heeft dit jaar. En dan is die uh, bitcoin Bitcoin mining activiteit is verschoven naar landen met veel groene energie. Ook omdat Elon Musk, de uh, CEO van Tesla, dat hij ook op een bepaald moment had gezegd: We gaan Bitcoin aanvaarden als betaalmiddel uh, voor Tesla's. Dan heeft hij gezegd: Ja, we gaan dat toch niet doen, want het is toch wel heel erg gebaseerd op vervuilende energie. Hè. Want ze gaan waar energie het goedkoopste is. En dat was dan bijvoorbeeld in China steenkoolmijnen die energie opwekken en de, zo verder en zo voort. Ik ga pas terug um, bitcoin als betaalmiddel aanvaarden op het moment dat minstens 50% van de energie die daarvoor gebruikt wordt, uit groene energie komt. En dus dan hebben we een verschuiving gezien en hebben we bepaalde Scandinavische landen die ook een beetje in de problemen zijn gekomen, omdat ze daar veel activiteit hebben bijgekregen en daar veel energie naartoe is gegaan. Ik geloof in Zweden dat er evenveel energie op een jaarbasis wordt gebruikt als 200.000 huishoudens. Ja, Ja, dat wordt op de duur natuurlijk wel problematisch. Als wij energie tekort hebben hier in Europa, maar een deel van die energie gaat naar het produceren van bitcoins, dan vraag ik mij af, wat is de economische meerwaarde van die bitcoin? Ja. Want je kan ja. er je belastingen niet mee betalen. Um, er zijn ook issues geweest, en misschien zelfs nog, met het controleren van, is dat wel allemaal wit geld? Um, of is dat zwart geld, misdaad geld? En uh, ik, ik begrijp de aantrekkingskracht absoluut, hè. Um, want die bitcoin, die is ook... Als je op een lange termijn grafiek ziet, is die ook gigantisch in waarde gestegen. En je hebt daar natuurlijk het verhaal van stijgende vraag en beperkt aanbod. Want dat aanbod staat vast ja, met een algoritme. Dat is hebben. mechanisme dat ze ja.
0: gecreëerd hebben. Eigenlijk. Ja. Er staat ook, wat staat er tegenover? Niks eigenlijk. Dus... Ja,
1: het is ook... Natuurlijk, geld op zich is ook gebaseerd op vertrouwen, ja. onderling ja. vertrouwen. Um, maar je hebt wel iets nodig om... Anders moeten we allemaal ruilhandel terug gaan doen. Maar bitcoin is dat niet op dit moment.
0: Wat je, wat je merkt in dit gesprek is dat het eigenlijk over ja, 50 tinten groen gaat. Mm-hmm. Um, je kan alles van verschillende kanten belichten. Bijvoorbeeld als in die duurzaamheidsindex ook Coca-Cola staat. Of Pepsi, frisdranken, goed en wel. Dat kan dan wel op een ja, ecologisch verantwoorde manier geproduceerd worden. Maar je kan ook kijken naar het eindproduct. we ja, Leven in een obese wereld, frisdranken, suikerdranken zijn... Ongezond. Is het dan duurzaam?
1: Ja, dat is een van de grote problemen in de westerse wereld. Obesitas absoluut. Iets anders, bijvoorbeeld met alcohol, kan je dat probleem ook hebben. Hb-Inbev zet ook in op duurzaamheid. Maar het blijft wel een businessmodel hebben dat gebouwd is, om het cru en heel kort door de bocht te zeggen op alcoholisten. En alcohol kan heel lelijke schade aanrichten in een menselijk lichaam. Zelfs, euh, zelfs als uw euh, alcoholconsumptie vrij beperkt is, kan dat nog altijd. Um, en, en dus ja, je hebt daar dan wel alcoholvrij bieren, dat meer en meer opzet. Hè? Dus dat is dan een antwoord. Maar dat blijft toch nog altijd... Ja.
0: Telkens opnieuw hier weer, weer gaan. Persoonlijk, individueel bijna gaan afwegen als als, als belegger.
1: Ja, dat zijn de persoonlijke voorkeuren, die spelen. En dat maakt het ook heel erg moeilijk, omdat je hebt in de wereld van vermogensbeheer, is er al heel lang, dat is eigenlijk al een beweging die vijf, misschien wel tien jaar aan de gang is, dat duurzaamheid eigenlijk wordt gepromoot, een beetje gepusht ook. Dat er ook wordt gezegd van, dat is onze... Unique Selling Proposition, onze meerwaarde, dat is het laagje dat wij toevoegen aan het beheren van geld. Want je kan ook al die aandelen kopen die op de beurs noteren. Je kan ook trekkers kopen... Dat is goedkoper dan die actief beheerde beleggingsfondsen. En er zijn ook meer en meer studies die hebben aangetoond dat je met een trekker misschien wel beter af bent dan met een actief beheerd beleggingsfonds. Dus in hoeverre is dat een, een marketingpraatje of een, een, um, een manier om zichzelf onmisbaar te maken? En in hoeverre is dat echt in het DNA van die vermogensbeheerders dat zij het belangrijk vinden om duurzaam beleggen aan hun klanten aan te bieden?
0: Het risico van greenwashing dat altijd om de hoek kijkt. Dat ook
1: bij deze... de bedrijven speelt, inderdaad. Maar het is heel erg moeilijk als individu om heel veel informatie te vinden over um, die aspecten die voor u belangrijk zijn. Is dat bijvoorbeeld waterverbruik, is dat bijvoorbeeld CO2-uitstoot? Um, en, en daar moeten nog stappen gezet worden om, om die rapportering daarvan um, bij bedrijven te standaardiseren. Dat zijn ook allemaal stappen die in Europa stilletjes aan wel gezet worden.
0: Ja, dat is voor de belegger al, het is moeilijk hè, om te gaan op basis van die rapportering alleen, om op basis daarvan je, je keuzes te maken. Um, je zou kunnen zeggen van ik ga voor die best in class aandelen. Um, maar daarvan is de definitie misschien ruim.
1: Je hebt bepaalde ratings, ratingbureaus, die zich ook specialiseren in die duurzame ratings. Dus op die manier zou je wel kunnen gaan kijken uh, welke zijn de top vijf uh, farmabedrijven, bijvoorbeeld, uh, wat betreft ESG. En dan kan je bij Sustainalytics of MSCI ratings vinden. Maar... Veel meer dan die ratings ga je als individu niet vinden. Dus de de motivatie, de de, de rapporten daarachter, die zijn betalend ook. Dus uh, voor die vermogensbeheerders is dat dan mogelijk om die data aan te kopen of om die in huis te genereren. Want die vermogensbeheerders leggen ook lijsten voor aan de bedrijven Met vragen van hoe doen jullie dit, wat doen jullie daarvoor, welke inspanningen worden geleverd, welke doelstellingen hebben jullie, worden bonussen gekoppeld aan bepaalde doelstellingen en zo verder. En dat is natuurlijk als individu, is dat onbegonnen werk om dat allemaal te gaan doen. Maar die ratings op zich, die kan je wel terugvinden en dat kan je op basis daarvan misschien zelf een beetje meer uh, onderzoek gaan doen in de jaarverslagen van bedrijven en dergelijke. Het is, ja... Het is enorm opvallend hoe vijf jaar geleden bedrijven bijna nooit iets zeiden over duurzaamheid. En nu hebben ze vaak zelfs een extra tablet op hun, uh, homepage, allez, op hun website rond duurzaamheid. En als je het woord duurzaamheid gaat intikken in de jaarverslagen, ga je er ook heel veel hits krijgen. Bijna alle bedrijven zijn daar wel mee bezig.
0: Ja, dat is zeker. Sinds uh, die klimaattops hè, in Parijs en nu ook in, in Glasgow... Um Ik kan dus gaan zoeken naar die best in class, daar bestaan ratings voor. Ik zou het nog eenvoudiger kunnen doen en zeggen, ik ga zeer doelgericht thema beleggen. Ik beleg bijvoorbeeld enkel in in zonne-energie en in in groene waterstof. Is dat een manier om de wereld beter te maken dan?
1: Ja, zeker. Op die manier ben je ook heel gericht bezig. Als... Als je inderdaad vindt dat die energietransitie het belangrijkste is, of het terugdringen van die CO2-uitstoot, dan kan je daar um, verschillende themafondsen in vinden. Um maar daar heb ik wel
0: geen diverse portefeuille. Ik beleg alleen op één thema. Dat is.
1: Dat is een risico, hè. bijvoorbeeld bij, um, bij die windenergie. We hebben het daar juist over gehad dat er wind, minder, windenergie, uh, minder wind is. Dan ja, is dat voor alle bedrijven in Europa uh, al hetzelfde. We hebben ook gezien, um, enkele jaren terug al, dat uh, subsidies van overheden voor um, windenergie op een bepaald moment, of voor zonne-energie op een bepaald moment worden teruggeschroefd. Ja, um, dan merk je dat in die hele sector. Of als er um, vanuit Azië goedkopere concurrentie komt, um, dan merk je dat in die, in die hele sector. Dus dat is zeker een risico waar je je van bewust moet zijn. Maar het kan wel een accent zijn dat je legt in de portefeuille.
0: Dan uh, activistisch aandeelhouderschap zou ook een strategie kunnen zijn. Je haalde dat al uh, even aan. Om dat individueel als aandeelhouder te doen is dat moeilijk. Maar ik kan wel gaan voor, voor fondsen die dat uh, beloven. Is dat een manier?
1: Dat is zeker een vaste een, een manier Niet in
0: mijn naam doen, hè, dan, om daaraan te werken. Dan,
1: ja. Ja. Um, als dat jouw doelstelling is, dan denk ik de volgende keer dat uw bankier uw fonds voor de ogen schuift, dat je dan misschien eens moet vragen en hoe is jullie stempolitiek op algemene vergaderingen? Welk beleid hebben jullie? Um, waar zitten jullie op in? Welke vragen stellen jullie aan bedrijven? Dan is dat een, een valabele strategie. Hè? Ja.
0: om af te ronden wat al dan niet duurzaam is, is zeer actueel. Hier bij ons al uh, in de politiek bijvoorbeeld de discussie over de kernuitstap en dan de vervanging met gascentrales. Maar ook in Europa. Deze week publiceerde de Europese Commissie een klassificatie van de energie die voordelig zou zijn voor voor het klimaat en en het milieu. En kijk, daar krijgt uh, nucleaire energie een groen label. En Duitsland met nu ecologisten in de regering stijgt. toont weer hoe moeilijk het is.
1: Ja, helaas wordt dat een beetje kapot gemaakt door gelobby en nationale belangen. Um, nu, ik zei het al, in het begin van het jaar is er ook een, een brief geweest van de experten um, die waarschuwde dat die taxonomie, dat dat een, ja, een maat voor niets zou blijken als daar niet de wetenschap gevolgd wordt. Um, wat Europa heeft willen doen is bepaalde sectorenactiviteiten aanduiden die echt... ...belangrijk zijn om die betere wereld uh, te realiseren. Maar Europa is ook nog op verschillende andere fronten bezig. Dus we hebben dit jaar heel belangrijk voor beleggers... ...hebben ook gezien dat de SFDR-richtlijn in voegen is getreden. En dus die verplicht vermogensbeheerders om uh, kleur te bekennen. Om te zeggen van dit fonds is een artikel 6 fonds. Wij trekken ons eigenlijk niks aan van duurzaamheid. Het is een artikel 8 fonds. We hebben wel al bepaalde criteria en filters um, in, in ons beleid geïmplementeerd hè, om duurzaamheid toch een beetje uh, eruit te halen. En dan artikel 9, uh, fondsen die echt een impact willen hebben. En dat heeft ook echt wel um, een beweging in gang gezet. Want als we zien naar um, het geld in duurzame spaar- en beleggingsfondsen, dat is op, in 2000... Eh, 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 excuseer, In 2020 is dat verdubbeld. Het belang van de duurzame beleggingsfondsen, of sparen en beleggingsproducten in het totaal is ook bijna de helft geworden. En dat is ook allemaal natuurlijk fondsbeheerders die anticipeerden op die wetgeving en die wisten dat ze daar kleur moesten gaan bekennen. Het is heel moeilijk om te zeggen, we trekken ons daar niets van aan. En dus zien we dat er heel veel fondsen, ook bijvoorbeeld heel veel pensioenspaarfondsen, wat toch het eerste opstapje is voor veel mensen, naar de beurs, die zijn ook verdubbeld van 9 naar 18 uh, duurzame pensioenspaarfondsen. En dan spreken we toch ook al snel over een paar miljard, dat dus duurzaam is geworden, waar bepaalde criteria zijn geïmplementeerd in dat beleid.
0: Dus eigenlijk mooi, want er wordt wel eens scheef scheef gekeken naar de de beurswereld en beleggers, van dat draait allemaal om geld, maar met die cijfers over ons land, bijna de helft is duurzaam belegd, toont dat uh, beleggers met veel meer bezig zijn dan uh, de centjes hè.
1: Ja, dat klopt. Um, ik hoop enigszins, uh, want het wordt inderdaad vaak aan beleggers verweten hè, dat ze alleen maar aan, uh, aan hun eigen portemonnee drinken en de uh, heigerige, losse handjes op de beurs hè, die uh, bedrijven straffen als ze op de lange termijn denken en zo verder en zo voort. Um, Daar is toch zeker een tegenbeweging. En eerlijk gezegd, ik vraag mij ook af of dat het vroeger... ...ook niet meer was. Want wij zijn in België ook pionier in um, het krekelsparen en... Uh, krekelsparen, ja, en, en is, uh, ook uh, in SRI-fondsen en dergelijke. Um, waar er toch al bepaalde ethische aspecten... ...waarden en normen werden meegenomen in dat beleid. En dus ik denk dat dat ook een beetje een slinger is. Um, maar in Europa... zijn wij eigenlijk altijd wel wat meer doordrongen geweest van het idee dat een bedrijf niet enkel moet winsten vergaren voor de aandeelhouders, maar ook zijn werknemers heus moet behandelen of correct moet behandelen en ook moet rekening houden met de buurtbewoners en met de maatschappij in zijn geheel correct belasting moet betalen. Dus ik leef op hoop.
0: Ja, om positief af te ronden, uh, werkt het? kan je via beleggingen een mooi rendement halen, maar tegelijk van van de wereld een iets betere plek maken voor voor natuur en voor de mens?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Al mag je natuurlijk als belegger ook je ogen niet dicht doen voor bepaalde hypes. En als zo grafieken zoals in 2020 stijl de lucht ingaan... Dan moet je toch eventjes kijken um, wat er aan de hand is. Het is er is zeker ook een waterstofhype en dergelijke geweest. Uh, met een bedrijf als Nel. En ja, daar mag je ook je ogen niet voor sluiten. Um, maar ik denk ook gewoon als belegger dat je steviger in je schoenen staat. Als je echt achter een bedrijfsverhaal kan staan. en echt het gevoel hebt dat een bedrijf. Um, ja, een mooiere wereld voor de kinderen en de kleinkinderen probeert achter te laten, dat je er dan ook wel tegen kan, dat is een keer een jaartje wat minder gaat.
0: Ja, dus duurzaam, maar wel doordacht en bewust uh, beleggen. Ilse de Witte, zeer bedankt voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. En u ook, beste kijker of podcastluisteraar. Fijn dat u bij ons was. Na deze vier afleveringen over beleggen in 2022 kan u goed voorbereid het nieuwe jaar in kom volgend weekend zeker terug. Vlaams minister van Economie en Werk en vice-minister-president Hilde Krivits is dan onze gast. Hoe is het gesteld met de Vlaamse economie- en arbeidsmarkt en wat zijn op dat vlak de plannen van de Vlaamse regering in 2022? Dat is voor volgende week. Heel graag. Tot dan.
1: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.